0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Merhabalar, podcast poşetlerin iyi, kötü ve çirkin yanlarıyla Remote Working'i anlattığımız özel dosyamızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Seha. Ben de Atakan. Bu bölümde de çok değerli 3 tane konuğumuz sizlerle olacak. Remote Working'in 3 farklı alanda da nasıl yansıdığını sizlere anlatacağız. Evet
2: ayrıca umarız ilk bölümü de beğenmişsinizdir. Bu konuda geri bildiğimlerinizi de kesinlikle bekliyoruz. Bizim için çok önemli. Bu bölümde de yine çok değerli konuklarımızdan 212 Yatırım Fonu'ndan Ali Karabey, GOY'nin kurucusu Yavuz Çingitaş ve QNB10 ekibinden Erman Taylan bizimle oldu. Onlar da yine çok güzel ve değerli aktarımlarda bulundular. Ya istersen beklemeden konuklarımızı
1: tanıyalım mı? Tamamdır. Kendilerini tanıyalım.
3: Ben Ali Bey. 2012'nin başında kuran 30 milyon dolarla ikinci fonunu 2018'in sonunda kuran bugün itibariyle 40 milyon euro gibi bir büyük ulaştıran bir 212 girişim sermaye, pardon erken aşama girişim sermayesi Venture Capital <gülüyor> fonunun ortaklarından biriyim.
4: Herkese merhaba. Ben Yavuz Çingitaş. Goin'in kurucusuyum. <gülüyor>
0: Ben QNB Finance Punk'ta çalışıyorum. Finans Bank'ın inovasyon laboratuvarı diyeyim adına isterseniz. QNB On'd. On'da çalışıyorum. Orada da hızlandırma programından ve girişim birliklerinden sonra. QNB On'da da sadece şey yok bu arada. Hızlandırma programı yok. Belki dışarıdan bakınca öyle algılanıyor olabilir. Ama kurum içi girişimcilik, içeride bizim kendi ürünlerimizi çıkarttığımız departmanlar, farklı farklı yapılar var. <gülüyor>
2: Evet, konuklarımızı tanıdığımıza göre yavaştan sorularımıza doğru geçiş yapalım. İlk sorumuz, bu remote'a geçiş sürecine ne zaman karar verdikleri ve ne kadar sürede geçişi yapıp ne zaman nasıl adapte olduklarını sorduk. Konuklarımızdan cevapları dinliyoruz.
3: 212 bu kararı ayın 11'inde aldı, 11 Mart'ta aldı, 12 Mart'tan beri biz online çalışıyoruz. Ofisimiz kapalı.
1: Ve yani hiçbir sorun olmadan tek direkt geçtiniz değil mi?
3: Teknolojik bir sorunumuz olmadı. Zaten biz işimiz gereği oldukça online çalışmaya yatkın bir ekibiz. Sektörümüzden de dolayı. Ben zaten uzun zamandan beri özellikle Türkiye'de yaptığım, İstanbul'da yaptığım toplantıların büyük bir kısmını online yapıyordum. Ekip de keza öyle. O yüzden bizim için çalışmamızı yani day to day günlük bazı çalışmamızı çok etkilemedi aslında online'a geçmek. Ama tabii mutlaka beraber olmamaktan dolayı başka sıkıntılar yaşadık. Onu da günlük fazla yaptığımız çekinlerle halletmeye çalışıyoruz.
2: Normalde bir şey diye bir sorumuz vardı da bu adapte olma süreniz e, ne kadar sürdü, nasıl geçti diye ama sizde zaten bu
3: konuyla ilgili çok bir sıkıntı yaşanmadı gibi şey yapıyor, duruyor. E, tabii ki bir sıkıntı var. Ya, Hı -hı. Bilmiyorum detay girmek ister misiniz de yani sonuçta e, biz yani ilk günden beri her sabah sabah 9.30'da toplantı yapıyoruz. Her gün daily check-in'imiz var. Bu iyi oldu çünkü en azından her gün açmamız gereken online'da da olsa bir ofisimiz var. Bütün gün online'ız bütün ekip olarak. <gülüyor> o yüzden e, fonksiyonumuz aslında azalmadı. Ama diğer taraflarda tabii birbirini görmediğin için başka sıkıntılar oluşabiliyor diye düşünüyorum diğer yandan. <gülüyor>
4: Aslında bu soruya cevap verebilmek için belki de Goin'in ilk kurulduğu zamana dönmek lazım. O kadar eski bir karara dayanıyor aslında bu. Goin'in ilk kurulduğunda aklımda şöyle bir şey vardı. Evet Goin bir danışmanlık firması fakat Goin'in temelde verdiği hizmetleri nasıl insan, zaman ve mekan bağımsız hale dönüştürebiliriz? Bu sorunun cevabını bulmaya çalıştık aslında yıllarca. Ve Goin'in kurulduğunda bu koyulan vizyon doğrultusunda da yıllar içinde hep çalışmalar yaptık. Bunlardan bir tanesi de girişimciye dönüştü örneğin. Girişimciye dönüş online bir şekilde videolarla ve araçlarla bireylerin ya da kurum içinde çalışan kişilerin design thinking ve lean startup gibi metotlarla fikirlerini sıfırdan başlayıp, problemden başlayıp yatırımcı sunumu dediğimiz aşamaya kadar götürmesini sağlayan bir online çalıştay. Biz özellikle online çalıştay diyoruz, online eğitim de değil. Çünkü online çalıştay demek biraz daha sadece videoları izlediğimiz ve sonunda hiçbir şey olmayan eğitimlerdense sonunda bir çıktı barındıran bir online çalıştay. O yüzden de bu remote çalışma, uzaktan çalışma, dijital olarak bir şeyler yapabilme becerisini aslında Goin ilk kurduğumuz andan itibaren düşünmeye başlamıştık. Da ilk meyvesi girişimciye dönüş oldu. Fakat şimdilerde remote durumu var biliyorsunuz. Herkes uzaktan çalışmaya çalışıyor, uzaktan hizmet vermeye çalışıyor. Bizim için buna geçiş de bu vizyon sebebiyle de kolay oldu. Çünkü halihazırda hazırda zaten kullandığımız araçlar vardı birçok. Onları daha yoğun ve müşterilerimize de kullandırmaya başlayarak daha hızlı bir sürece girdik böylece.
0: Türkiye'de ilk vaka yanlış hatırlamıyorsam 11 Mart görülmesi. Biz aslında Mart'ın başında hatta belki Şubat'ın sonundan itibaren bir alert duruma geçmiştik ve hem bizim kendi Q&B'yont ekibinin hem içeride şu an 11 tane girişim var bizim ikinci beçte. Hem girişimlerin aslında en ufak bir yurt dışı teması olduğunda hemen onları 14 gün izolasyona alıyorduk mesela. Biz buna bayağı önce başlamıştık. Sonrasında Mart'ın zannediyorum 3 Mart haftası yani Mart'ın ilk haftası biz ofisi de kapattık. Etkinlikler vardı. Bizim ev sahibi olduğumuz bir takım etkinlikler. Onları da iptal ettik. Organizatörlerle konuşup. Aslında kısmen home office yapıya geçtik. Sonrasında da tam olarak full programı online'a taşımamız da 9 Mart yapıyor yanlış hatırlamıyorsam. 9 Mart'tan beri de full online yürütüyoruz programı. Nasıl oldu, adapte olabildiniz mi dersen yani açıkçası bu dönemle ilgili şöyle bir çekincem var. İnsanlar remote çalışmayı şu an yaptığımız şey gibi zannedecekler diye korkuyorum. Çünkü bu remote çalışmak falan diye bayağı bu ev hapsinde. 10 dakika böyle insanların kucağına bırakılmış bir bomba misali. Son dakika hiç alıştırma hiç deneme fırsatı bulmadan girdiğimiz bir süreç. Dolayısıyla tabii ki online tool'lara alışırız. Zaten halihazırda da silekler, zoomlar kullanan bir ekip olduğumuz için yani biz ve girişimleri kastediyorum. E bizim adapte olmamız çok zor olmadı açıkçası ama asıl zor olan bence bu zor psikolojik ve ekonomik şartlarda girişimi aslında idame ettirebilmek, o B planını, C planını ortaya çıkarabilmek, hızlı aksiyonlar alabilmek. Asıl zorlandığımız konu bunlar açıkçası.
1: Değerli Cevaplar konuklarımıza teşekkür ediyoruz tekrardan. Şimdiki sorumuz da remote working sürecinde kullandıkları tool'lar, hangi tool'u hangi amaçla kullandılar? Bunlarla ilgili cevaplarımızı aradık söz konuklarımızda
3: Bu süreç zarfında teknoloji daha da ön plana çıktı çalışmamızı koordine etmemiz için. Ama şöyle bir şey var, 212 ekibi yeni bir teknoloji kullanmıyor. Biz zaten kullanmakta olduğumuz teknolojileri ...kullanmaya devam ediyoruz. Hı hı. Slack, hepimizin hayatında... ...Zoom derseniz keza... ...online konferans yapmamız için... ...zaten günlük bazda kullandığımız... ...ve hala kullanıyor olduğumuz... ...bir teknoloji. Koday'ı kullanıyoruz. Aynı zamanda Task Management tarafında... ...bunlar belli başlığı... ...bizim teknolojilerimiz. En önemlisi Slack ve... ...Zoom'dur bugün itibariyle.
4: Tabii ki memnuniyetle. Aslında farklı amaçlar için farklı araçlar kullanıyoruz. Bir, Trello'yu kullanıyoruz. Trello'yu kendi aramızda o iş bölümünü yapabilmek ve işin takibini yapabilmek adına çoğu kişinin de kullandığı, zaten çok yüksek değerlemesi de olan harika bir araç diyoruz Trello'ya Gerçekten severek kullanıyoruz. Oradan birbirimize iş atamalarında bulunuyoruz. O işleri belli bir kanban mantığında biliyorsunuz bir akışla takip ediyoruz. Ve bizim çok işimize yarayan bir araç. Ötesinde anlık mesajlaşmak için, yani evet WhatsApp'ı kullanıyoruz ama iş için mümkün olduğu kadar kullanmaya çalıştığımız şey herkesin yine kullandığı gibi Slack. Yani Slack hem entegrasyon becerisi açısından hem de gerçekten yetenekleri açısından çok başarılı. O yüzden Slack'i de bu anlık iletişim birbirimize bazı dosyaları gönderme vesaire için kullanıyoruz. Zaten G Suite'i kullandığımız için tüm şirket olarak hani maillerimiz, Google Drive, bütün dosyaların tamamı hepsi zaten orada saklanıyor. Dolayısıyla bütün herkes girip dosyaları oradan anlık olarak verdiğimiz herhangi bir teklif de olabilir. Şirketle ilgili finansal bilgiler de olabilir. Her şeyi oradan canlı olarak aynı anda herkes takip edebiliyor. Ötesinde çalıştığımız şirketlere, birlikte iş birliği yaptığımız şirketlere hizmet verebilmek için kullandığımız araçlarda da yine Trello'yu kullanıyoruz. İşi atayabilmek ve takip edebilmek adına yine Slay'a kullanıyoruz. Fakat bugünlerde özellikle yeni yeni daha da böyle herkesin gündemine gelmeye başlayan Miro'yu kullanıyoruz. Miro bizim bu danışmanlık sürecinde kullandığımız kanvaslarımız var. Yani bu kanvaslar işte bildiğiniz business model kanvas gibi ama bunun gibi 20 tane kanvasımız daha var. İşte amaç belirleme kanvasıyla başlayıp yani yatırımcı sunumunun en sonundaki o MVP işte UX'lerini ya da wireframe'lerini çizmeye kadar ki süreçte adım adım götüren kanvaslar. Biz bunları normalde ne yapıyorduk? A1 çıktılar halinde gidip İlgili yerlerde asıl postitlerle yapıyorduk. Şimdi Miro bizim bunu aslında çok daha kolay bir şekilde dünyanın herhangi bir yerinden bağlanan insanlarla bir arada anlık olarak hem birbirimizle konuşarak hem de bir yandan da o çıktıları yani düşüncelerimizi kanvaslar üzerinde postitlerle dijital olarak ifade ederek birlikte çalışmamızı sağlıyor. Dolayısıyla hani Miro şu zamanlarda o artık hani remote ve dijital innovation dediğimiz o inovasyonu artık Şirketlerde olabilir, dünyanın öbür ucunda birisi de olabilir, hiç fark etmez. Hepsine verebilme becerisi bize kazandırdı. Bu açıdan da onu çok seviyoruz. Ötesinde başka daha kullandığımız araçlar da var. Mesela PipeDrive kullanıyoruz. PipeDrive biraz da tekliflerin bir funnel'da takip edilmesini sağlıyor. Paraşüt kullanıyoruz. Türkiye'de Paraşüt seviyoruz. Paraşüt hani elektronik olarak faturalarımızı kesmemizi ve yine bir şekilde çok kolaylıkla göndermemizi sağlıyor. Bunları söyleyebilirim. <gülüyor>
0: Yani şöyle ben açıkçası çok tool şeyi bir insanda değilim. Yani tool fanatiyi. Önemli olan aslında hangi tool'u kullandığım değil ne yaptığım. Yani belki sadece Google Drive'a bile veya sadece Google'ın suite'iyle bile işte Google Meet'i de içine katıyorum. Aslında her şeyi yapabilirsin. Yani ne kullandığım değil de aslında nasıl kullandığım. Yani. Siz ne kullanıyorsunuz dersen biz bütün online görüşmeleri Zoom'da yapıyoruz. Zaten geçen yayınladılar 10 milyondan 200 milyona çıktı Daily Active User'ları. Biz de o aslında 10 milyonun da içindeydik de şimdi 200 milyonun da içindeyiz. Onun haricinde Slack tabii ki anlık iletişim için hem o ofis ortamında yakalayamadığımız bu sosyalliği kısmen de olsa yakalamak için. Ya bak şöyle bir şey gördüm, şöyle bir işte goy goy kanalımız var vesaire. Ee şöyle bir şey okudum hadi girin siz de bakın, yorum yapın falan gibi. Slack'ı kullanıyoruz. Daha çok sosyal amaçlı olarak söyleyebilirim. Bu Zoom toplantılarının linklerinin döndüğü yani aynı şekilde Slack'ı. Onun haricinde Google'ın Drive'ını ve G Suite'i kullanıyoruz ciddi şekilde. Bir de biz kendi ekip içinde Trello'yu kullanıyoruz. Ama tabii ki WhatsApp'ta kullanılıyor mu? Tabii ki kullanılıyor. Yani belki de en aktif kullanlardan bir tanesi de WhatsApp değerlendiriyor. Bazı sohbet görüşmelerini WhatsApp video call'da bile yapabiliyoruz. Bir ekran, bir şey göstermene gerek olmadığı türlü. Yani söylediğim gibi tool değil aslında önemli olan neyi, ne zaman, nasıl kullanıyorsun? Bu daha kritik bence.
2: Konuklarımızdan güzel yorumları aldık. Şimdi bir diğer Bizim çok ilgi çekici olduğunu düşündüğümüz sorumuz da Ala abi tarafında girişimciler ve yatırımcıları yani 212'nin yatırımcıları arasındaki bu ilişkiyi bu süreçte nasıl yürütüyorlar, kendi ekip dinamiklerini nasıl sürdürüyorlar üstüne oldu. Diğer tarafta da Erman abiye de bu hızlandırıcılar boyutunda girişimlerin ilişkileri, kendi ekipleriyle ilgili olan ilişkileri bu süreçte nasıl yürütülüyor ve bundan sonra bir yıl boyunca bu sürecin sürmüş olduğu bir case'de nasıl aksiyonlar almayı planlıyor olduklarını sorduk. Gayet de faydalı olduğuna inandığımız cevaplar aldık. Dinliyoruz.
3: Şimdi çok doğru söylediniz. Biz bir platformuz aslında. Bizim hem yatırımcılarımız var bize güvenip para veren ve bizim de bu parayı alıp değerlendirme sonrası yatırım yaptığımız girişimcilerimiz var. Biz ayın 11'inden beri zaten oldukça yakın olduğumuz girişimcilere daha da yakınlaştık. Her biriyle haklılık şekilde konuşuyoruz. Özellikle son 10 günden beri de şirketlerinin sağlığı hakkında daha da detaylı analizler yapmaya, bunları onlarla online'da konuşmaya başladık. Diğer tarafta yatırımcılarımızla 2 haftada bir, bir update'imiz var. Ne görüyoruz, nedir, ne yapıyoruz şeklinde. Tabii çok daha az sayıda yatırımcımız var. Konuştuğumuz girişimci sayısı çok daha fazla. Bizim hala bize başvuran girişimci sayımız haftalık 15-20'lerde ve oldukça fazlasıyla da online'da da olsa temasta kalmaya çalışıyoruz. Bu işin bu şekilde
2: bir yıl gittiği senaryoda VC'lerle girişimciler arasındaki ilişki nasıl olur acaba?
3: VC işi çok değişik bir iş baktığınız zaman. Nasıl değişik bir iş? Evet bir finansman modeli VC, Venture Capital. Ama kişisel temasın iki taraf arasındaki ilişkinin çok önemli olduğu bir yatırım tarzı. Yani siz girişimciyle ve diğer taraftan da yatırımcıyla... İyi bir ilişki kurmadan aslında bir sonraki stebe, bir sonraki adıma ilerlemiyorsunuz. Bu süreçte biz hala aktifiz. İki hafta önce yeni bir teklif verdik, geçen hafta yeni bir yatırım yaptık ve dediğim gibi mümkün olduğu kadar girişimcilerle yakın olmaya çalışıyoruz. Bu nasıl etkileyecektir? Uzun dönemde ilerlerse yatırım tarafını, direkt lokalde yani size yakın olan, tercihen sizi tanıyor olan yatırımcılardan yatırım alma ihtimaliniz çok daha fazla olacak bu süre içerisinde. Yani yabancı bir yatırımcıyla online'de tanışıp, online'da kendinizi anlatıp, online'de videodiciniz yapıp daha sonra bir yatırım alma ihtimaliniz özellikle çok erken aşamada kolay değil diye düşünüyorum. İleri aşamadaki şirketler zaten bu gibi ilişkileri kurmuş oldukları için daha önceden yani yüz yüze bir ilişki kurmuş olduklarını varsaydığım için birçok yatırımcıyla bu süreçten bir tık daha az darbe alacaklardır. Bununla beraber geçmiş krizlere baktığımızda yani en son 2008-2009 finansal krize baktığımızda çok değişik bir istatistik görüyoruz. Nedir o? Bakarsanız işte tabi bu istatistik Amerikan pazarına ait maalesef bizde bu, bu yok. Çok erken aşama şirketler yatırım almaya devam etmişler çok fazla yavaşlamadan. Çünkü özellikle Angel, VC, PE yatırımcısı yani günlük bazda yeni şirkete bakan insanlar bu gibi ortamlarda doğan, bu gibi ortamlarda hayatta kalan şirketlerin bu ortam değiştikten dünya tekrar belli bir düzene girdikten sonra daha güçlü olarak çıktığını fark etmişler. Ve 2008-2009 krizinde oldukça fazla erken aşama seed yani tohum aşaması diyebileceğimiz yatırım yapılmış. Ama her halükarda ben bu yatırımın lokalde yani sizin bulunduğunuz şehirde veya ülkede olan yatırımcıdan geleceğini düşünüyorum.
0: Şöyle girişimcilerden başlamam gerekirse, yani bizim zaten programın yaklaşık böyle kağıda çizdiğinizde 5-6 tane aslında girişimlerle interakşona girdiğimiz şey var. Konu var, konsept var değil mi? Aslında bunların tamamını biz online'a taşıdık. işte bir sorun olmadı. İşte neydi bunlar? Haftalık KPI görüşmelerimiz vardı mesela. Bunları gayet rahat online'de yapabiliyoruz 6-7 kişi. Biz SME Sessions dedik adına böyle bir workshop tadında bir konunun böyle 2 saat... ...bizim davet ettiğimiz bir konuk tarafından anlatıldığı oturumlar. Onları da aynı şekilde online uzaktan yönelik. Hatta peer Learning dedik onun adına. Yani işte atıyorum Steve Jobs tabii ki çok örnek alınabilecek bir insan ama... ...bir de girişimlerin şu anki halinin aslında bir tık ilerisinde. Yani bir, bir yıl, bir buçuk yıl, altı ay, iki yıl, iki buçuk yıl neyse. Ama böyle bir, bir adım ilerisinde bulunan bir girişimci konuk olsun... ...ve o aslında başından geçenleri sohbet havasında anlatsın dedik. Böyle bir formatımız da var. Bunu mesela online'a taşımakta açıkçası şeydim, biraz korkuyordum. Ama bu da gayet güzel işledi online'da. Girişim işlerin kendi arasında aslında ya benim şöyle bir problemim var, sen ne dersin, bak ben şöyle bir şey yaşamıştım, sen nasıl yorumluyorsun tadında sohbet ettiği bir format var. Bunun da biz aslında başlatanı olmasak bile, organizatör olmasak bile bunun da kendi içinde doğal bir şekilde geliştiğini görüyoruz. Bu da süper, bunu da daha büyüterek yapacağız. Onun haricinde bizim mentorluk yaklaşık 100... 506 tane mentorumuz var hem kurum içinden hem kurum dışından. Bu görüşmeler zaten online çok sağlıklı şekilde iş, işliyor. Bizim programın en önemli farklarından bir tanesi aslında Finans Bank'la işbirliği kasının çok gelişmiş, çok yüksek olması ve o da sorunsuz bir şekilde yürüyebiliyor. Yani bankadaki ekip iş birimlere de baktığımız zaman pazarlama satış aslında onların tamamı da neredeyse uzaktan çalışma modeline geçti. Ve bir şekilde kendi işlerini yapabildikleri gibi aslında girişim işbirliklerine de uzaktan online yönetebiliyoruz. O noktada bir sorunumuz yok. Hatta bizim her girişim programın başında bir C-level yöneticiyle eşleşiyor. Bir koçluk gibi düşünebilirsiniz. Onunla haftada bir, iki haftada bir bir araya geliyor. Mesela bunu da online'a taşıdık. Burada da bir sorunumuz yok. Yani aslında baktığınız zaman madde madde, düşündüğüm zaman hani yapabildiği olduğumuz ama online'de yapamadığımız hiçbir şey yok diyebilirim. Ama tabii ki yani asıl sorun o sosyal temasın azalması, o motivasyonu. Çünkü bir de böyle bir co-working space tadında bir Yerler oluyor genel kılızlandım bu programı. Oraya gelenler, gidenler, o hava o tabii ki bambaşka. Onu sağlayamamak biraz negatif bir etki kabul etmek gerekirse. Hatta ben şöyle diyorum. Yani biz online program yaparız hiç sorun değil. Ama haftada bir gün keşke mesela cuma öğleden sonra dörtten işte akşam altıya yediye kadar keşke bir araya gelebilsek yani. Haftada iki saat bile görüşsek aslında birçok dezavantajın önüne geçmiş oluyorsun. Ama söylediğim gibi yani biz bunların hepsini Yürütürken bir sorun yaşamıyoruz ama asıl sorun birçok girişimcimizin hedeflediği pazarlarda şu an çok büyük bir kaos hakim işte. Retail'da örnek vermek gerekirse veya B2B satış yapan girişimlerimiz var. Diğer yandan birçok girişimimiz yatırım almayı düşünen, planlayan isimlerde. Onların tabii ki işi daha da zorlaştı. Yani herkesin bu psikoloji ve ekonomik belirsizlik ortamını yönetmesi gerekiyor bir yandan. Bizim program normalde 4 aydı. Şubat'ta başladık ve Haziran'ın ortasının gibi bitecekti ve bir demo dayı düzenleyecektik. Biz bu Mart ayı başında aldığımız aksiyonlardan bir tanesi de aslında. Ofise gelip gider insanları azaltalımla birlikte aslında programı da 4 aydan 7 aya uzatalım oldu. Hem girişimcilerin negatif etkileneceğini tahmin etmiştik bu ortamdan. Hem o aslında negatif etkiyi bir şekilde bu ek 3 ayda süspansa edebilsinler diye. Hem de sonuçta Haziran'da bir fiziksel bir demo dayı düzenlemek çok iddialı olurdu diye. Dolayısıyla bir kere ikinci beç zaten dört aydan yedi aya uzadı. Bu arada hoş yani Eylül'de düzenleyebilecek misiniz dersen şu an onu da bilmiyoruz. Ya bu noktada hmm. çok şimdiden karar almaktan ziyade her karara aslında her duruma daha doğrusu adapte olabiliyor olmak, hızlı hareket edebiliyor olmak kritik. Dolayısıyla şu an bir karar almadık üçüncü ile ilgili ama tabii ki söylediğim gibi bu iş daha bir şekilde yani evden çıkabilsek de bir şekilde fiziksel ortamda böyle bir programı düzenlemeye elverişli olmadığı takdirde online yapmakta gördük ki, zaten tahmin ediyorduk, gördük ki bir, bir şeyimiz yok, bir engelimiz yok. Söylediğim gibi asıl buradaki sıkıntı, yani o 5 ile ilgili de beni açıkçası düşündüren şey, girişimlerin bizden bağımsız olarak, programdan bağımsız olarak aslında dış dünyada, müşterilerinde, çalışanlarını motive etmelerinde, nakit akışlarında, yatırım potansiyellerinde aslında yaşayacakları zorluklar olacaktır.
1: Yani birçok zorluk var gerçekten orada daha çok düşünülmesi gereken. Bir de biraz da böyle olaylara adapte olacağız gibime geliyor bana ama. Bu
0: arada çok pardon araya gireyim. Adapte olmak derken çok güzel söyledin. Yani şimdi şeyi de konuşuyoruz tabii ki. Yani bu iş sonuç okulların açılması minimum 30 Nisan şu an açıklanan. Dolayısıyla 2 ay diyeyim ben. Belki 3 ay, 4 ay, 5 ay olacak. Minimum 2 ay. Bu aslında yaşadığımız dönüşüm baktığımız zaman şu an... Yani Beyaz Yakan'ın büyük bir kısmı evlerinden çalışıyor. Dolayısıyla bir şekilde, evet bence de bu şekilde devam etmeyeceğiz belki. Yani şöyle bir şey olmayacak. Aa evden çalışmak ne güzelmiş, ben ofise gelmeyeyim. Veya şirketlerin de şöyle bir şey diyeceğini sanmıyorum. ama biz ofisi kapatalım, herkes evinden çalışmaya devam etsin. Böyle bir şey olmayacak <gülüyor> belki ama yine de hibrit, hibrit bir yapı olacak. Yani örnek veriyorum, biz işte 6 ay, 1 sene sonra sizle konuşurken ya bir oturalım sohbet edelim, ne zamandır görüşmüyoruz dediğimiz zaman orada benim aklıma hemen şey gelecek ya Zoom mu yapsak? Zoom'dan mı konuşsak? Mesela. Dolayısıyla şimdi bizim programda da onu da sohbetini yapıyoruz. Bizim programda da belki bir takım hibritleşme anlamına bir takım değişmeler olacak. Yani belki üçüncü, dördüncü, beşte anlatabiliyorum değil mi? Biz normalde farklı bir şekilde yaptığımız şeyi buradaki öğrenimlerimizle, deneyimlerimizle biraz daha online'a, biraz daha yumurta belki taşıyacağız yani. <gülüyor>
1: Şimdiki sorumuzu da Yavuz Abi'ye yönlendirdim. Goin'in kendi hizmetleriyle ilgili. Goin'de kurumlardaki iş fikrini gerçek girişime dönüştürmek için çalıştaylar yapılıyor ve normal danışmanlık şirketlerinden farklı olarak da gidip direkt orada olayın içinde yer alıyorlar. Buradaki fiziksel çalıştayları nasıl dijitale dönüştürdüler? Bunu sorduk. Yavuz Abi'den cevabını dinleyelim. Müzik
4: Bizim için kolay oldu aslında SELA. Çünkü bizim hala hazırda çalıştığımız dedi, biraz önce anlattığım o A1 kanvaslar kağıt olan kanvaslar, A1 boyutta bastığımız kanvaslar dijitaldi hala hazırdı zaten dijital hazırılmış ürünlerdi. Dolayısıyla o, bütün o süreci, akışı ve bizim orada aslında üzerinde yoğunlaştığımız, işte ölçtüğümüz metrikleri ve benzeri her şeyi Miro'ya taşıdı. Miro'yu da Remote HQ diye bir araç var. Onun ikisini birlikte kullanarak çoğunlukla şöyle çalışıyoruz. Takım üyeleri oluyor şirketin içinde. ve O takım üyeleriyle ee, Birebir çalıştaylar yapıyoruz. O işte kanvaslar üzerine ilerliyoruz. Adım adım amaç belleme kanvasından başlayıp dediğim gibi nihayette ürün ortaya çıkana kadar artık onları tamamen dijital olarak Miro üzerinde yapıyoruz. Ee, Miro üzerinde oluşturduğumuz bütün bu araçları giriyoruz. İlk başta araçları anlatıyoruz. Aynı gerçekte aslında fiziksel olarak yaptığımız gibi. Daha sonra takım üyeleri bunları dolduruyorlar. Ve doldurduktan sonra biz aynı gerçekte yine olduğu gibi yorumlarımızı veriyoruz. Biz de birkaç tane yapıştırıyoruz post-it'i, onlara destek oluyoruz. Ve adım adım bütün süreci birlikte oradan yürütebiliyoruz. Bu bizim için tabii çok büyük avantaj oldu. Çünkü her iş belki de bu kadar kolay bir şekilde yapılamaya Biz dediğim gibi hem o geçmişteki vizyonu kullanarak, hem bir ürünümüz var, girişimciye dönüş, onu kullanarak, hem de hani hepimizde zaten dijital becerileri yüksek olan kişiler olduğumuz için, hem de o becerileri kullanarak,
2: yani kolaylıkla adapte olabildi. Ufak bir ekleme de yapabilirim onu hemen. Bu yüzde yapılan görüşmeleri şey yapabilmek için hani yine bu verimliliğini korumak tamam. için bir online reçete e tarzında şeyde da hazırladık. Hani normalde gözlemlediğimiz ihtiyaçlar, sorunlar, acılar neyse bu noktalara dönüp böyle bayağı kapsamlı ayrıntılı sorular sorup sonra oradan şirketlere, firmaları kişiselleştirmiş. Yani onların ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmayla ilgili bir Farklı bir iletişim yapısı da oluşturduk yani.
4: Kesinlikle çünkü zaten kullandığımız metot gereği, design thinking ve lean startup gereği ihtiyaç ve problemleri anlamak çok önemli. Dolayısıyla şimdi şu anda da içinde bulunduğumuz ortamda şirketlerin yaşadığı acıları, ihtiyaçları, problemleri anlayalım ki onlara uygun olabilecek online çözümleri de yine onlara özel yaratabilelim istiyoruz. Atakan süper ekledim. Teşekkür ederim.
2: Evet teşekkür ederim Yavuz abi. Şimdi bir diğer sorumuz da Ali Karabey'e geldi. Kendilerinde B2B SaaS gelişimleri üstüne yapmış oldukları yatırımlar var. Dolayısıyla bu konuda ve genel sektörle ilgili tecrübe ve bilgi düzeyleri yüksek. Kendisine B2B SaaS gelişimlerinin bu süreçten olumlu ve olumsuz etkilendiği, nasıl etkilendi? bundan sonrasında bugünkü durum nedir, bundan sonrasında neler olacak üstüne? Bir soru sorduk, şimdi
3: cevapları dinliyoruz. <gülüyor> Şimdi ilk akla gelen B2B SaaS enterprise girişimlerinin aslında bundan çok fazla etkilenmeyeceği dışarıdan bakan bir insansanız. Yani zaten sektörler devam et. Senin bir yazılımın var. O yazılımı değiştirmek kolay değil. O yüzden büyük bir terslik olmazsa sen zaten ayakta kalırsın, devam edersin diye bir varsayım var. Bununla beraber özellikle yurt dışındaki şirketlere, yurt dışındaki enterprise'lere, Servis vermekte olan şirketler bir zayıf taraflarını fark ettiler büyük bir ihtimalle bugünlerde. O da her ne kadar online'da olsak zaman farkı büyük bir faktör bu şirketlerde. Bu şirketler sahiden özellikle bu gibi günlerde 7.24 yakınında olan bir insandan online'da olsa destek almak istiyor. Bu demek ki uluslararası olmak, global almak, yurt dışına çıkmaz sadece orada satmak değil. Gerektiğinde o kişiye yakın bir servisi de ona sağlamak olacaktır. Diğer taraftan demin bahsettiğim finansal yeterlilik çok önemli. Ve bence bu daha da ortaya çıktı bugünlerde. Yani evet operasyonunuzu ayakta kalması, online çalışmaya dönmeniz, ekibinizi motive etmeniz çok önemli. Ama özellikle B2B, Enterprise tipi şirketlere servis veren şirketlerin sermaye yeterliliği bu gibi dönemlerde daha da ön plan çıkacak. Çünkü eğer 2, 3, 4, 5 hadi bilemediniz 12 ay boyunca düzgün bir şekilde satmakta olduğunuz servisin ödemesini almazsanız ve bundan dolayı ciddi bir finansal darlığa giriyorsanız bu size zayıf olduğunuz bir noktayı gösterecek diye düşünüyor. Yani biraz zaten bu soruyu sormamın
2: sebebi de şeydi. İlk başta dediğin gibi sanki etkilenmez gibi duruyorlar ama biz de iyi kötü işin öyle gitmenini biliyoruz da senden de bu konuyla ilgili bir yorum almak bizim için değerliydi. Bence
3: herkes çok etkileyecek. Ya. Ben Şimdi şeyle bakmak gerekiyor. Evet yani biz tabii girişimci, teknoloji girişimcisi, Türkiye'deki teknoloji girişimcisi diye bakıyoruz. Ama düşünmemiz gereken bir de bunun ekonomik boyutu var aslında bu kriz. Bilmiyorum ona girmek ister misiniz?
2: Vallahi bu konuda yorumlarım
3: varsa mutlaka almak isteriz. Ya beni doğrusu şimdi oldukça büyük bir sağlık probleminden geçiyor dünya. Günlük bazda işte insanların ne kadarın entübe olduğu, ne kadarının vefat ettiğini konuşuyoruz ve bu çok acı. Evet. Bunun yanında çok daha büyük ve bence daha da büyük kitlelerin zarar görmesine sebep olacak bir tane daha kriz bizi bekliyor ekonomik kriz ve şu anda içinde olduğumuz ekonomik kriz bizim en azından benim 2008'de 99'da yaşadığım krizlere benzemiyor. İçinde bulunduğumuz kriz aslında arzı da etkileyen yani hem talep sadece talebi değil hem arzı hem talebi etkileyen üretimi etkileyen yani ve aynı zamanda da globalde olan bir kriz. Sadece Türkiye spesifine bakarsak Türkiye'de yaklaşık işte 30 milyon insan çalışıyorsa bunun ciddi bir kısmı en azından %50'si 60'ı servis sektöründe. Bu servis sektörünün çok ciddi bir kısmı en azından yarısı kobi. ve bu kobilerin zaten biliyoruz çoğunun sermaye yeterliliği yok. Bu insanların 2 ila 3 ay, 4 ay dükkanı kapatıp daha sonra geri gelme bir ihtimali çok düşük sağlıklı bir şekilde. O yüzden bizlerin de bunu her zaman düşünmesi gerekiyor. Evet sağlık bugün her zaman ön planda ama geri döndüğümüz dünyaya eğer öyle bir dünya olacaksa yani korona sonrası içinde bulunacağımız ekonomik zorluk özellikle küçük esnafın düştüğü darlık bence en az korona kadar hayatı etkileyecek diye düşünüyorum. Yani sanki işin şöyle bir ilişkisi varmış gibime geliyor.
2: Bu sağlık şartlarından dolayı ekonomik durumlar negatif etkileniyor. Ekonomik durumdan işte negatif etkilenince işten çıkarmalar ve direkt kendi e, işinin sahibi olan kişilerin orada bir ekonomik sıkıntıları başlıyor. E, bu işin böyle çok uzadığı bir senaryoda Allah korusun işte hani demin bir bir yıl keysini konuştuk ya. E orada ekonomik sıkıntılardan kaynaklı olarak devlet de zayıflayacak olduğu için bireyler de zayıflayacağı için bu sefer başka sağlıksal sıkıntıların çıkmasının da aslında önü
3: açılmış oluyor. Tabii ki en önemli şey sağlık dediğiniz gibi ekonomiyi düzeltirsin ama zaten çok güçlü olmayan bir ekonomiyle bu krize girdiğimiz için ve şirketler bazında çoğu şirketin sermaye yeterliliği zaten yok. Çoğu şirket özellikle offline'da, kobi, esnaf tarzındaki şirketler zaten aylık dönüyorlar şansları varsa. Bunların 2-3 ay kapatıp daha sonra tekrardan bir şey olmamış gibi hayata devam etmesi o kadar kolay olmayacak. <gülüyor>
1: Şu anda birçok değişimden bahsediyoruz. Hayatımızda köklü değişiklikler oldu. Bundan sonraki süreçte iş, sağlık ve eğitim dikeylerinde nasıl değişiklikler öngördüklerini, hayatımıza nasıl devam edeceğimizi sorduk. Cevapları dinleyelim.
3: Bu gibi krizler birçok şeyi değiştiriyor. Yani sadece iş hayatının değil, insanların hayata bakışı, kendilerine bakışı, günlük koşturmaya bakışları da değişiyor. Ben... 11 Eylül saldırılarında New York'taydım. Gayet net bir şekilde hatırlıyorum o günü saldırıları. Ve ondan sonra New York'un nasıl değiştiğini hatırlıyorum. Nasıl birçok insanın kariyerini değiştirdiğini, şehirden gittiğini, ülkeden gittiğini hatırlıyorum. O yüzden bu kriz de eminim mutlaka farklı izler bırakacaktır. Bunlardan akla gelen birkaçı tabii ki birçok insan ve şirket Şirket ortamında sağladıkları iş düzenini online'da da becerdiklerini gördüler diye düşünüyorum veya görecekler. Demek ki bunu mutlaka virüs sonrası, after korona ki iş hayatına bir etkisi olacaktır. Büyük bir ihtimalle belki ekstreme çekersek daha küçük ofisler, daha, daha flexible, daha esnek çalışma şekilleri ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu şey daha var. Bu koronavirüsü birçok şirketin, küçüklü büyüklü, teknoloji kullansa da kullanmasa da zayıf noktalarını ortaya çıkardı. Bu zayıf noktaların bir kısmı çalışma sistemleriyle ilgili, ile ilgili, finansal ile ilgili. Bu krizden sağ çıkabilenler, sağlam çıkabilenler bundan sonra daha fazla bu konulara dikkat edecekler. Nedir onlar? Çalışanlarla olan ilişkiler, teknolojiyle olan ilişkiler, kullanılan teknolojilerin güncelliği, bunun yanında finansal veriler, sermaye yapısı diye düşünüyorum. Ama çoğumuzun daha düşünmediği bir başka şey daha var. O da insanların hayatlarına, kariyerlerine bakışı olacak diye düşünüyorum. Ve bu yüzden koronanın etkisi bence daha uzun yıllar bizleri meşgul edecek.
4: Ya özellikle bu korona virüsünün hayatımızdan çok kolay çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Belki daha alışacağız duruma. Ama yani bu e, infekte olan insanların sayısı her geçen gün artıyor. Dolayısıyla bu böyle devam da edecek. Bununla yaşamayı öğrenmemiz lazım Atakan senin de söylediğin gibi. Ve burada da çözümler geliştirmek gerekiyor. Biz Goin olarak belki de bu online araçları çok kolay bir şekilde kullandığımız için çok kısa bir sürede adapte olduk. Neredeyse bir hafta içinde falan adapte olduk diye düşünüyorum ben. Ve işte aslında söylemediğimiz Kama diye bir araç daha kullanıyoruz. İşte Intercom'u kullanıyoruz. Typeform'u kullanıyoruz. O kadar çok fazla araç kullanıyoruz. Ama hani sağlık sektörü gibi ya da başka diğer eğitim sektörü gibi şeyler zaten iş kolları diyelim. Buna geçmekte aslında biraz yavaş kalmışlardı bu zamana kadar. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte onlar bence tabiri caizse bir tokat yediler koronadan. Ve o tokatla birlikte Artık evet ya yani bizim zaman ve mekan bağımsız bir şekilde bu işi yapabilir hale dönüşmemiz gerekiyor. Dönüşmemiz gerekiyor'un tokadını yediler. Bu sebeple de büyük ihtimalle çok daha hızlı bir adaptasyon yaşayacaklar ki hani şu anda bildiğimiz artık hani doktorların o yaptıkları tetkiklerin bir database de biriktirildiğini ve Belki de bundan 10 yıl sonra o psikolojik danışmanların ya da doktorların herhangi bir tetkik yapmalarına gerek kalmadan yazılımların bizlere daha kesin, daha doğru tetkikler koyabileceklerine dair bir database oluşturuluyor. Dolayısıyla yani bu şu anda belki çok kullandığımız bir şey değildi. Hazırlıkları sürüyordu. Fakat bu COVID bunu hızlandıracak ve çok daha bence artık hangi ülkede olduğumuzun çok da bir önemi olmadan kaliteli hizmete belki de daha ucuza ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Her şeyin bir negatif bir pozitif tarafı oluyor. Ben hatta şeyi bile düşünüyorum. Yani korona o kadar çok hayatın bir parçası olacak ki sanki artık evden çıkarken işte mavi eldivenlerimizi, maskemizi takıp işte böyle artık desenli maskelerimizle birlikte işte şapkamızı takıp falan böyle hani çok normal bir şey eve geldiğimizde de çıkartıp işte ondan sonra eşiniz böyle siz böyle diye böyle yıkayacak. Ve içeri gireceksiniz. Bu çok normal bir yaşam biçimiymiş gibi, olacakmış gibi geliyor bana. Ben şu anda biraz daha böyle hani o apokalipslere çok kafayı yorduğum için bu zamana kadar şimdi bir, bir kadar gerçeğini yaşıyoruz. O yüzden böyle işte sürekli gidiyorum bir tane böyle işte şey alıyorum, su püskürten bir alet alıyorum. İşte eldiven alıyorum, 100 tane falan niyan diyor bana. Ne yapacağız 100 tane de falan. <gülüyor> Ama bence günlük bir yaşam biçimimizin bir parçası da olacak. Bir de bu social distancing mevzusu Türkiye'de yapması daha zor gibi geliyor bana çünkü hani bir pazara gittiğinizi falan düşünün yani yok öyle bir distance. yani hani kim yani herkes birlikte yürüyor vesaire hani İngiltere ile oranın fark yani Türkiye'nin fark açısından buna değinecek olursak burada gerçekten zaten öyle bir mesafe zaten var insanlar zaten hani Aşırı derecede kalabalık metro olmadığı süre boyunca kimse zaten birbirine kolay kolay yaklaşmıyor. O yüzden de bugünlerde işte özellikle marketlerin girişine 2 metre aralıklı çizgiler yerleştiriyorlar. Bayağı uzun giden çizgiler. İnsanlar orada bekliyorlar ve adım adım giriyorlar. Birisi çıkınca diğerini içeri alıyorlar vesaire gibi. Bence güzel uygulamalar. Türkiye'de tam böyle uygulanıyor mu emin değilim ama bazı yerlerde uygulanıyor ama galiba.
0: Açıkçası son zamanlarda da boş kalan vakitlerimi ki oldukça fazla tahmin ettiğiniz gibi işte trafiğe bir şey harcamıyorsun, dışarıda yapacak bir aktiviten yok. Boş kalan vakitlerimde de en çok aslında öyle merak edip okuduğum, izlediğim konulardan bir tanesi de bu. Yani söylediğim gibi sağlık zaten işte bu telemedicine dedikleri, uzaktan tedaviler vesaire o zaten bambaşka bir yere doğru gidecek. Kültür, sanattan efendim işin insanların harcama psikolojilerine veya ekonomik önceliklendirmelerine. Yani bir ihtiyaç hiyerarşisi dediğimiz bu pazarlama derslerinde herkesin gördüğü bir hiyerarşi var ya muhtemelen o mesela aynı kalmayacak yani bu işler bittikten sonra. Mesela 6 ay sonra, 1 sene sonra. Ben o noktada açıkçası aklıma gelen şeyler şu. Birincisi bir tedirginlik, güvensizlik hovası hakim olacak. Yani insanlar bir şekilde siyasi partilere, belki dine, belki içinde bulunduğu topluma artık eskisi gibi güvenmiyor olacak. Çünkü büyük bir aslında kriz Büyük bir felaket yaşamış olacağız. Dolayısıyla bu noktada daha böyle bencil, daha küçük yapılarda, belki aileyle mesela genç nesil, aileyle uzaklaşmıştı. Dikkat etmişsiniz o zamanlarda. Toplumsal bir şey olarak söylüyorum bunu Türkiye değil, bütün dünya için. Belki onlar biraz daha yakınlaşacak. Belki yeni arkadaş ilim ve çevremizi büyük noktasına zorlanınca zaman var olanlarla daha sıkı sıkı olacağız. Satın alışkanlıklarımız değişecek belki. Mesela işte eskiden Ali Baba'dan atıyorum bir Apple Watch kayışını 1 dolara söylerken çok mutluyduk. Ama belki 2 işte sene sonra ya Tuğboşka içeri ben bir dolara söylemeyeyim de oradaki insanlar da biraz daha sağlıklarına, beslenmelerine önem göstersinler gerekirse diye olacağız. Veya daha ucuza daha çok şey almaktansa daha az olsun ama daha kaliteli olsun, daha sağlığa, toplumun çıkarlarına uygun bir şey olsun diye bakıyor olacağız. Dolayısıyla ben hani iş dünyası içinde de iş dünyası dışında da çok şeyin değişeceğini düşünüyorum açıkçası. Yani belki 3 ay Belki 6 ay sürecek bu izole durum. Bu şekilde sonrasında aşı bulunması gerçi minimum bir yıl diyorlar. Ama bu şekilde bunu yavaşlayarak atlatacağız. Yani geçmişteki pandemiklerde de işte bundan yaklaşık 100 yıl önce olan bir tanesi vardı. Onlara da biraz baktım. Oradaki tabii en büyük korkum, endişem açıkçası bu ikinci dalga dedikleri şeyin yaşanması. Yani biraz da ülkelerin ekonomik olarak yükü taşıyamamaları adına böyle bir bir tık rahatlamada insanları tekrardan sokağa çıkarttık. Sonrasında o ikinci dalganın hastalığı hiç geçirmemiş olanların. Tekrardan geçiriyor olduğu o e, senaryo biraz korkunç. Çünkü o insanı psikolojik olarak da çok ciddi yıpratıyor. Yani düşünsenize şimdi 3 ay sonra normal hayata geri dönmeye çalışıyorsun bir şekilde 3-4 hafta. Ve sonrasında ilk dalgadan da daha büyük bir dalga geliyor. O daha da psikolojik olarak yıpratıcı bir şey. Ama sonuçta bir şekilde bu 6 ay, 7 sene sonra bitiyor olacak. Ama gerçekten iş hayatında da baktığı zaman birçok sektör bundan derinden etkilendi. Kısa varlığa da uzun varlığa aynı şekilde. İş hayatında da, iş hayatı dışındaki sosyal, kültürel alışkanlıklarımıza da birçok değişim bekliyorum açıkçası.
2: Yani bir kere muhtemelen dediğiniz gibi değer yargılarının çok değişik olduğuna ben de inanıyorum. Yani daha farklı bir önceliklendirme yapacağız hayatımızda. Belki daha minimal şeylere doğru biraz daha bir yönelim de olabilir. İyi olur gibi duruyor ama tabii
0: önümüzü de göremediğimiz için, yarının ne olacak belli olmadığı için bu tedirginlik ortamı da ayrı bir problem. Twitter'da gördüm. Birisi Elon Musk'ın tweetini paylaşmış. İşte bunu unutmayacağız falan gibi. 6 Mart tarih. Yani bizdeki ilk vaka çıkmasından 5 gün önce Elon Musk tweet atıyor. Hatırlıyorsunuz ki belki. Ya çok mu alartıyoruz bu korona konusunda? Evet.
1: Evet, evet. Diyorsun, doğru.
0: Yani şimdi dolayısıyla altı madde değil, bir ay olmadı şu an ayın. Hı hı, Eşi, yani bir ay olmamışken işte Elon Musk'ın, ki şu an Amerika bir numara vakada, <gülüyor> New York özellikle çok şey durumda. E dolayısıyla yani bir ay öncesinde böyle yorumların yapılabildiği bir ortamda. Ki yani itiraf etmek gerekirse ben de beklemiyordum. Siz de be, yani. Yok, ben bu kadar beklemiyordum. Hatta yani. Hatta. Dolayısıyla yani evet gerçekten bir ay, son bir ay düşündüğümüzde ne bekliyorduk, ne yaşadık. Dolayısıyla bir ay sonrasıyla ilgili çok bir fikrimiz yok söylediğin gibi. Biraz tahminler üzerine. Biz mesela ilk o Mart'ın birinci haftası söylediğim hazırlıkları yaparken hemen şeyi de çıkardık. İşte evden kim nasıl çalışabilir, hangi takımlar nasıl çalışır. Belki böyle bir yarı yarıya evden işte haftanın şu günleri şu ekip gelsin, diğer günleri bu ekip gelsin. O planları yaparken ben böyle işte olayın şeyinin farkında değildim. Yani hatırlıyorum kendi oradaki bu halimi. Herhalde 3-4 haftaya falan bunlara şey yaparız zaten diyordum. Yani i̇ki gün sonra o planlamanın üzerine çok konuşamamışken bir anda herkes evlerine gitmek durumunda kaldı. Yani o yüzden hepimiz gerçekten hazırlıksız yakalandık. Benim bir tek umudum, yani önceki yaptığımız konuşmalarda istinaden de söylüyorum.
2: Belki buradan güzel fırsatlar yakalayıp, hani krizi fırsata çevirme durumu var ya, onu gerçekten değerlendiren belki girişimciler veya neyse, illa ticari amaçlı olması da şart değil.
0: Tamamen fayda odaklı bir
2: şey de olabilir. Böyle şeyler çıkacak olduğundan yana bir ümidim var ama bakalım. Yani da bize o da,
0: açıkçası tabii ki bizim Türkiye'deki startuplar ...açısından şöyle bir şey var... ...avantajlı durum arttırmak için de avantajlı. Şimdi daha önce bu meşhur şimdi... ...internetlere dönem bir görsel var. 2013'ten beri aslında yaşadıklarımız... ...işte Gezi Parkı'ndan başlıyor. Hı. Darbe girişimi... ...terör olayları, doların... <gülüyor> ...bir günde iki katın çıkması. falan. Ki ben o Hı. gün bir finans kurumunda çalışıyordum. İşte tamamen Hı. torfeyi yöneten... E, ...kredi veren bir kurum. Dolayısıyla... hani ...iş hayatında, ofiste o günün... ...nasıl yaşandığını görmenizi isterdim gerçekten için. Dolayısıyla şimdi... Birçok şeyi biz aslında Türkiye'deki girişimciler olarak tek başımıza yaşıyorduk. Yani hep hmm. yurt dışındaki rakiplerimizin gerisinde kalıyorduk. Ve biz hep kendi dertlerimizle uğraşıyorduk. Yani onlar uzaktan bize bakıp gülüyorlardı belki de. E şimdi yaşadığımız şey global bir kriz. Ve aslında biraz da yurt dışındaki rakiplerin işte bu bol yatırım alan... Yani bizde seed aşamasında bir girişimin aldığı bedel yatırım daha doğrusu. işte Avrupa'da bir girişimin 40'ta 1'i falan kalıyor yani. Euro'ya, TL'ye hmm. baktığımızda. Dolayısıyla hmm. orada inanılmaz keşlerle... Yaşayan, dönen dünya vardı. Şimdi o dünya o şekilde olmayacak. Türkiye'nin halihazırda içinde bulunduğu duruma yaklaştı bütün dünya. E bu da bizim Türk girişimler için bir avantaj olabilir. Yani zaten daha az parayla rekabet etmeyi anlatabiliyorum değil mi? Daha küçük ekiplerle, daha kaliteli ürünler çıkarmaya zaten biz alışıktık ve bunu bu şekilde yapmak zorundaydık. Şimdi bütün dünya bu noktaya geldi. O belki bizim için bir avantaj olabilir. Ama yani krizi fırsata dönüştürme noktasında bir takım girişimlerin evet şeyi var. Zaten çok güzel böyle ürün pilotu yapan... ...şeyler de hem Türkiye'den hem de dışından... ...ben büyümeye başladım. Yani bu kampanyalar... ...indirimler dışında. işte Mesela bir meditasyon uygulaması... ...yüzde otuz indirimle ürününü satar. Bu değil. Bayağı ürününü pivot eden... ...bu var olan koşullara. Girişimler de var. Ama birçoğu da gerçekten... Işte ...seyahat alanında çalışan özellikle... ...turizm örneğin, retail... ...bunların krizi fırsatına dönüştürmek için yapması... ...gereken tek şey aslında bu kriz bitene kadar... ...ayakta kalabiliyor olmak.
2: Yine çok güzel cevaplar aldık. Şimdi de sıra bu dosyanın konseptini oluşturan bir sorumuz var biliyorsunuz. Son sorumuz ona geldi. Sorumuz şu. Remote working'in iyi, kötü ve çirkin yanları nelerdir?
3: Ben bunun bir fırsat olduğunu düşünüyorum. içinde olduğumuz sürecin. Nasıl bir fırsat? Çok büyük bir sağlık krizi yaşıyoruz. Ve bundan dolayı da herkes evine kapandı. Ve online'dan, en azından bizim sektörümüz, online'da çalışmaya çalışıyor. Bu içinden geçtiğimiz kriz, her şirketin, her grubun, her ailenin sahip olduğu güç, güçlü tarafları ve güçsüz olduğu tarafları ortaya çıkaracak. Bence iyisi bu. Yani biz bir aynaya bakarmış gibi mecburen şirketlerimiz, ailelerimiz, arkadaşlıklarımız hakkında birçok bilmediğimiz iyi ve kötü tarafı göreceğiz. Bu iyi tarafı. Kötü tarafı ne? Benim en çok çektiğim ben özellikle girişimcilere yakın olmayı seven bir insanım. Girişimcilerle temasta olmayı, yüz yüze konuşmayı, onlardan aldığı enerjiyle beslenmeyi seven bir insanım. İşte benim için girişimciyi görmemek, o enerjiyi alamamak Oldukça kötü bir süreç. Çünkü depolamış olduğum enerji yavaş yavaş her gün azalıyor. Evet Çünkü biz aslında oldukça romantik insanlarız bakarsanız. Yani biz sahiden çok büyük hayaller peşinden koşan insanlara tutunup o hayalleri kurmaya çalışan hayalperestleriz aslında. O yüzden evet onlineda konuşuyoruz ama o başka bir enerji alımı oluyor. Yüz yüze konuşmak, kahve içmek gibi olmuyor girişimci arkadaşlarla. Çirkin tarafı belki de umarım olmaz ama ekiplerin Temasta olması, yani fiziksel temasta olması bence önemli bir faktör. Ve birçok ekip bu süreçten sağlam çıksa bile döndüklerinde asıl sorgulamaya başlayacaklar. Kariyerlerini, çalıştıkları ortamı, hayat tarzlarını. Bence asıl şimdi değil dönünce tekrar eski hayattan dönmeye başlayınca sorgulanma olacak. Ve o zaman asıl belki uzun zamandan beri üstü kapanan, görmezden gelinen birçok dengesizlik ortaya çıkacak. Bu da umarım çok çirkin bir tabloya sebep olmaz.
2: Yani bu süreç bittiği zaman insanlar şirketlerine döndüğünde şeyi mi sorgulayacaklar? Ya Bir sürü işi evden yapabiliyorduk. Belki öğretmenler ve öğrenciler için de olabilir bu durum. Yani aslında bizim haftada 5 gün değil de 3 gün gelsek 2 günü de uzaktan idare edebiliriz gibi böyle bir sistemsel değişikliklere mi
3: gidilmek istenecek acaba? Benim tabii naçiz anemim. Benden, benden çok daha yetkin insanlar var da bu konuda konuşabilecek de benim naçizane görüşüm insanlar sahiden hayatlarını ve kariyerlerini başlayacaklar sorgulamaya. Nedir örneğin o? Ben sahiden her gün bir saat geliş bir saat geliş servise bitmek istiyor muyum? Ben sahiden işte bu ortamda oturup hayatımın ciddi bir kısmını çocuklarından uzakta geçirmek istiyor muyum? Bu kariyer beni mutlu ediyor mu? Bak işte bugün varız, yarın yokuz. Bunu şimdi gördük. Bu tekrardan olabilir. Ben hayatımın son günlerini burada geçirmek istiyor muyum? Gibi gibi daha egzistensiyel sorular ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü aslında insanın çok güzel bir kabiliyeti var. Nedir o kabiliyet? Alışmak. Biz aslında koronaya şu anda alışır gibiyiz değil mi? Eve geldik, zoom'u açtık, bilmiyorsak öğrendik. Bir şekilde hayat tekrar devam ediyor. Ama tekrardan eski hayatımıza geri döndüğümüzde nasıl şoke olacağız diye düşünüyorum ben. Tekrardan... Mağaradan çıkıp şehre indiğimizde, tekrardan trafikte olduğumuzda, tekrardan kuyrukta olduğumuzda, işte belki çok mutlu olmadığımız bir şirket ortamına geri geldiğimizde bence sorgulamalar başlayacak. Onu meraklı bekliyorum ne olacağını.
4: Cimur çalışmanın iyi tarafı çok anlık olarak her şeyi aslında görebiliyorsun, yapabiliyorsun, konuşabiliyorsun. Belki de eskiden bu kadar konuşmuyorduk, bu kadar yan yana zaman geçirmiyorduk ya da belki de bu kadar daha fazla iletişim halinde değildi. Bu aslında hem iyi hem de bir yandan kötü. Çünkü ben kiminle konuşsam bana şey diyor. Ya abi eskiden ofiste baya rahatmıştık biz ya. Yani hani şimdi evden çalışmaya başladık. Herkes eve geldi. Günün hangi saatinin önemi olmaksızın Herkes arıyor, mesaj atıyor, işte video kollar oluyor vesaire vesaire. Dolayısıyla biraz çirkin tarafı da bu. Çünkü hani insanlar o uzakta olup ama aynı zamanda da mesafesini koruması da gerekiyor bir şekilde. Çünkü insanların bir hayatı da var. Her ne kadar eve kapalı kalmış olsak da bir şekilde insanlar kendi başlarına da zaman geçirmeleri gerekiyor. Hayatlarının tamamı iş değil. Bir yandan da şunu gördük. Hani demek ofiste çok da çalışmıyormuş insanlar. Ki o araştırmalarda onu söylüyordu zaten. Hani ofis çalışanlarının toplam 8 saatinin... İşte iki saatinde aslında verimli çalışıyorlarmış. O yüzden işte Kuzey Avrupa ülkelerinde de şeyler de var biliyorsunuz. Günde dört saat çalışan şirketler ya da işte haftanın dört günü çalışan şirketler var. Belki de bir vadede buraya doğru da gidebilir diye düşünüyorum bu durum. Hani artık online çalıştığımız için belki de daha verimliyiz. O yüzden haftanın üç günü çalışalım gibi bir düşünceye de gidebilir. İyiyi söyledim, çirkiniz söyledim. Kötü tarafı ne? Kötü olabilecek bir tarafı belki data ile ilgili bir şey aklıma geliyor. Yani insanlar bu kadar online, bu kadar kayıt altında bu kadar sürekli data üreten bir haldeyken acaba datalarımızın güvenliğini eskisi kadar iyi acaba sağlayabilecek miyiz ya da belki de buna daha fazla mı kafa yormamız gerekecek? Aklıma böyle bir taraf geldi. Çünkü yani bu kadar çok görüntülü konuşma yapmıyorduk. Bu kadar çok sesimiz kaydedilmiyordu ya da benzeri şeyler. Belki öyle bir tarafı olabilir mi acaba diye düşünüyorum yani. Hani o benim biraz da belki paranoyak tarafım ama <gülüyor>
2: belki de öyle bir şey olabilir. <gülüyor> Malwarebroker'ın bile kamerası kapalı yani çok da paranoyak bir durum olarak. Evet, yani doğru. Yani. doğru Doğru Onun bile kapalıysa gerçekten bize neler olur yani Bir şey var demek ki İnsan da onun kapalı
1: görünce <gülüyor> Doğru Ben çok tedirgin oldum yani. <gülüyor> Seni izliyoruz Seha <gülüyor> Çok korkuyorum <korkarım. gülüyor> Bir
4: ara ben de ondan alasım geldi gerçekten Özellikle Mark Zuckerberg'de gördükten sonra Dedim ki ya bu adam bile kapatıyorsa gerçekten kapatmak gerekir diye düşünmüştüm. Ki böyle güzel, böyle açılıp kapanabilen plastik böyle aparatlar var. Tek bir seferinde yapıştırıyorsun, hı hı. böyle açıp kapatabiliyorsun. Ama almadım sonra
2: tabii.
0: <gülüyor> güzel soru. Valla iyi dediğinde aklıma gelen ilk şey, çok da açıkçası hani işleyip arası, mesafe olan bir insan değildim ama yani çok yol gidip gelmiyordum ama yine de trafik yaşamıyor olmak, işte taksi bulmak, metroya binmek neyse artık. Trafiksiz işe başlayabiliyor olmak bence iyi yanı diyebilirim. Kötü yanı tabii ki evlere kapanmanın buradaki etkisi çok daha farklı oldu ama yine de iş arkadaşlarımızla beraber iş yaptığımız kişilerle o sosyallik, işte kahve makinası önü sohbeti, muhabbeti neyse onu yaşayamıyor olmak aslında kötü taraf. Biz bunu bu arada suspense etmek için işte Zoom'da bir takım böyle iç dışında görüşmeler falan filan da yapıyoruz. Ama yine de o sosyal interaksiyon bambaşka. Kötü yanı olarak da bu geliyor aklıma. Çirkin yanı... Yani çirkin denilecek kadar bir şey yok bence ya uzaktan çalışmanın. Belki söylediğim gibi çirkin yanı şu olabilir. Yani biz şu an remote çalışmıyoruz. Böyle ev hapsinde çalışıyoruz ya belki şirkin yanı olabilir yani. Çünkü benim evet. remote çalışan çok çok çok arkadaşım var. Yani 5 yıldır remote çalışan işte Hollanda'dan Amerikalı bir şirkette mesela arkadaşlarım var. Onların hayatından hep sohbet ediyorduk, konuşuyorduk. Onların yaşayışıyla şu an bizim yaşayışımız kesinlikle aynı değil yani. Onların evlerinde bir düzenleri vardı. Bir kısmı bir core working space'e gidip çalışıyordu. Hı. Öğlen çıkıp yemeklerini dışarıda yiyorlardı. Kahvesini gidip dışarıda içiyordu. Sonrasında evdeki çalışma odasına bir hazırlık sürecinden geçip Özel olarak dizayn ettiği çalışma odasına geri dönüyordu. Şimdi bizim hiç öyle şeylerimiz yok, şanslarımız yok. Belki çirkin yanında bu olabilir o yüzden. Şu anda bu bölümü salonda mesela ben kayda alıyorum. Yani önünde <gülüyor> tam olarak bir durum yoktu yani. <gülüyor> Getir dışında bu süreçten verdiğim tek sipariş, online sipariş. İki eden koltuk oldu açıkçası. Çünkü 3 yani günün sonunda anladım ki bu koltukla bu süre geçmez. Dolayısıyla verdiğim tek gıda atışı sipariş. Iki ofis koltuğu oldu. Ben de yanımda. Yani mutfaktaki masayı salona getirdim,
3: böyle bir en azından
0: iş, işin bittiğini anlayayım diye masayı bu arada her akşam, sabah taşıyorum tekrardan yani. <gülüyor> Sırf şey olmasın diye, orada kalmasın diye. Kesinlikle bilgisayarı kapatıyorum belki mesela bizi dinleyenlere. Kendi hmm. acizane hani şeylerimi sayabilirim, kendi rutinlerimi diyeyim sayabilirim. Kesinlikle bilgisayarı altıdan sonra kapatıyorum ve bayağı kaldırıyorum bir yere bir daha. Saçmamak üzerine. Yani belki, evet, akşamda e, kucağında bilgisayarda bir şeyler yapabilirsin. Ama yine de onu mesela iPad'le yapmayı tercih ediyorum. O iş bilgisayarı, yani işi işte bırakma, işi eve getirmeme tadında. <gülüyor> bir daha açılmıyor bende altıdan sonra. Kesinlikle duş alıyorum ve üstümü değiştiriyorum işe başlamadan önce. Terlik giyiyorum. Belki çok küçük, saçma detay gibi gelecek ama bence o da etkiliyor. Terlik giymek yani. Ayakkabı giyen arkadaşlarım da var bu arada konuştuğumda. Ee, Takım elbise giyenler var ya. Psikolojiye girmek için. Ya da da Takım online... yok açıkçası ya. Şimdi nasıl bankara çalışıyorsan diyeceksin de hiç yok yani. yani. İstesem de giyemem. O bir online bir şey olmuştu. Youtube'da online bir canlı yayın. Orada mesela gömlek giydim. Kod gömlek giydim. Hı hı. Yani insanlar görecekler şimdi şey olmasın ayıp olmasın e, diye. E, tabii tabii mecburen. Yani ne giydiğinden ziyade üstünü değiştiriyor olman. Aynı şekilde iştiklikten sonra hı. da işte akşam 5-6'dan sonra da çıkarıp hı hı. ev kıyafetine geri gömlek. Bence bu bile küçük gibi gözükse bile önemli bir detay oluyor yani. E, telefondan alarm e, kuruyorum. Bazen öğle arasında da toplantı oluyor gerçi ama olmadığı zaman şeylerde, günlerde, zamanlarda Bu bir saat ara vermek için bayağı alarm çalıyor telefon. Ama söylediğim gibi keşke dışarıya da çıkıyor olabilseydik yani. Bir dört kahvesini de çıkıp dışarıda içip veya alıp en azından eve gelip evde içseydik. O en büyük, en büyük şeyim açıkçası şikayetim var yani.
2: Her böyle gördüğümüz bir kapalı Starbucks'ın
0: neronun önünde bir, bir damla gözyaşı sütücülüyor. Öyle <gülüyor> <gülüyor> yani. Şey başlamış. ...İtalya'da, İtalya'daydı yanlış hatırlamıyorsam... ...bu lokal işte coffee shoplar veya buna benzer işletmeler... Hı -hı. E, ...ilerisi için e, kupon kodu satmaya başlamış. Sonuçta bunlar hani günlük ciro ile dönen işletmeler. Hı -hı. Dolayısıyla yani sen bizi desteklemek istiyorsan... ...mesela işte 10 tane americano, 100 TL örnek veriyorum... ...bunu alıyorsun online şu an, bugün Hı -hı. ödüyorsun. Sonra işten roma'ya döndüğünde o 10 tane e, kuponu gidip harcıyorsun. Bence bu tarz böyle şeyler de gerekiyor. Mesela berberlerin aynı şekilde zor... Kesinlikle. durumda olabileceği aklıma geliyor. Onlar da çünkü günlük yaşayan bir kesim. Bakalım inşallah hızlıca çıkarlarız evet, yani dışarıya çıkabilir hale geliriz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak belki ama yani Hı. o eski sarılmalar eski sağlığı çok önemsemeden işte ucuza giydiklerimiz, yediklerimiz kullandıklarımız belki her şey değişecek. Ama en azından bu hapis durumundan inşallah ülke olarak minimum etkiyle çıkıp sağlığımıza kavuşuruz diyeyim.
1: Podcast Boşetler'in iyi, kötü ve çirkin yanlarıyla remote working'i ele aldığı özel dosyasının ikinci bölümünü dinlediniz. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Konuklarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Üçüncü bölüm içinde şu anda çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede üçüncü bölümü de yayınlamış olacağız.
2: Evet bu arada kapatmadan önce geçen seferde yaptığımız gibi bu sefer de bir Ali abinin hayatla ilgili güzel tavsiyelerini de içeren bizim de son dakikada yaptığınız bir 2-3 dakikalık bir muhabbet olmuştu. Onu da ekleyerek programımızı bitirmek istiyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan ve Apple Podcast'tan bizi takip edip geri dönüşlerinizi paylaşabilirseniz ayrıca çok seviniriz. Herkese teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Umarız keyifli bir dinleme olmuştur. Şimdi söz sevgili Ali abide. Ali abi eğer senin de son eklemek istediğin bir şey varsa onu alabiliriz. Katılımın için çok teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür ederim. Beni düşündüğünüz, aradığınız gençler sağ olun. Siz olmasanız <gülüyor> ne yapardım bilmiyorum. Tek başına ofiste <gülüyor> oturuyorum 20 günden beri kimse aramıyor, sormuyor. Kurye bile gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani güzel bir şey. O yüzden sağ olun. Umarım bir daha sefere hep beraber kahve içerek karşılıklı oturarak bir podcast yaparız. Sağlık her zaman en önemli şey. Sağlığınızda dikkat edin. Bol bol su için. Spor yapın lütfen. O önemli diye düşünüyorum. Çünkü çoğu insan evde oturdu. Zaten hareketsiz bir halkız. Şimdi daha da fazla evde oturuyoruz. Bu sağlığımız için çok zararlı. Kiloyu falan geçtim. Ama hareket etmemiz gerekiyor. Ofiste evde tıkılmış olsak da. Örneğin biz 212 olarak şey yapıyoruz. Bizim şeyimiz var. Plank challenge'ımız var. En en fazla plank'i kim yapacak diye bir challenge'ımız var. Kazanan işte ödül alacak Umarım bu sürecin sonunda yakın zamanda diğer türlü zaten dünya plank şampiyonu falan olacağız diye düşünüyorum.
2: <gülüyor> Dün Bora abi de bu konuya değindi. Bu sürecin sonunda dedi yani insanlar dedi ya şey yapacaklar. Obriks gibi dedi çıkacaklar evlerden. <gülüyor> ya da herkes dedi böyle acayip üçgen vücut yapmış işte six pack'ler falan çıkmış ortaya.
3: İkisinin dedi, çok ortasının dedi olacağını düşünmüyorum. Ben, ben ilk defa son 10 yıldan beri bu arada 10 yıldan beri sakalım var. 10 yıldan beri ilk defa sakalımı kestim. <gülüyor> <gülüyor> dün itibariyle daha doğrusu düzeltmeye çalıştım baya çirkin oldu ama en azından herhalde biz daha bir iki ay buradayız görünmezsiniz diye düşünüyorum
2: <gülüyor> yani inşallah bir sürü deneme yapıyor farklı farklı
3: Ali Bey'le bir de edebiyat üstüne de bir şeyler yapın bizce güzel şeyler çıkar falan diye yorumlar geldi çok isterim özellikle kitap evet. okumak ve tercih yani işle ilgili değil yani maalesef herkesin takıldığı bir iş, iş kitabı muhabbeti var nedense çok fazla da yani asıl edebiyat konusunda konuşmak, e, benden daha bilgili olduğuna emin olduğum birçok insanı dinlemek çok isterim. Zaten işte bence bu süreçler, işte bu süreçler insanı böyle daha da şey yapıyor, daha bu konularda farkındalığını arttırıyor diye düşünüyorum. Çünkü gibi zamanlarda özellikle edebiyat, kitap, felsefe size kaçacak alanlar veriyor. Ne demek o? Yani ben ofisimde tek başıma otururken, duvara bakarken bambaşka dünyalara açılabiliyorum bu sayede. Bence çok çok büyük bir lüks bu. Yani e, biraz kitap okuyan bir insansanız ve dediğim gibi iş kitabı dışında klasikleri okuyan, günlük farklı ede edebi eserleri okuyan insanlarsanız zaten zaten sınırsız bir dünyanız var. Zaten duvar yok etrafınızda. Bambaşka ülkelere gidiyorsunuz. Bambaşka şehirlerde farklı insana tanışıp konuşuyorsunuz aslında o kitabı okurken. Yani çok büyük bir lüks. çok büyük bir lüks. E, keşke herkes daha fazla bu günlük koşturmadan biraz Zaman ayırıp beninin diğer taraflarını da bu sayede geliştirebilse.
1: İnşallah evde kalma süreci vesile olur. İnsanların biraz daha kitap okuma oranın arttığını ya da işte kendini geliştirdiklerini düşünüyorum ben açıkçası ya bu süreçte.
3: Umarım yani bence geliştirmekten çok çoğu insan umarım ki biz onu daha tam beceremedik. Yani ben bunu daha tam beceremedim. Biz çünkü hala dedim ya sabah işte 7-15'te kalkıyorum her sabah 8'de işe iniyorum. Tek başıma da olsa ofiste çalışıyorum. Belki de bir durmak lazım. Yani bir dakika, dünya çapında bir problem var. Hayatımızda ilk defa böyle bir şey oluyor. Bir durup değerlendirmek lazım. Biz ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Dedim ya insanın kendisini sorgulaması, hayatına tekrardan farklı bir perspektiften bakması için çok doğru bir zaman. Umarım birçok insan bu değerlendirmeyi yapıyordur. Çok derine girdik sabah sabah arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> abi,
2: zaten öyle bir şey yapmalıyız biz seni yine rahatsız ederiz zaten ilerleyen süreçte. Yatırımcılardan ve girişimcilerden edebi tavsiyeler diye de bir şey yapabiliriz belki, seri yapabiliriz. Yeter ya, hep iş iş iş değil mi?
3: Arada bu konulara da değinmek lazım. Yani. Aynen çünkü yani bir kere iyi, iyi bir iş insanı olmak için iyi bir insan olmak lazım. Bunu söylüyorum ya, yani evet. iş insanı sadece iş kitabı okuyarak olmuyor. Dünya iyi bilerek oluyor. İnsan ilişkilerini bilerek oluyor. Biraz kültürlü oluyor. Bence insanların bunu fark etmesi gerekiyor diye düşünüyorum her seferinde.
2: O zaman biz teşekkür ediyoruz Ali abi bu 10 tempo içinde bize vakit ayırdığın için.
3: Gitmeyin gitmeyin durun. <gülüyor> Biraz daha konuşun. Ben teşekkür ederim dostum. Tekrar eminim konuşacağız. Çok iyi bakın kendinize. İstediğiniz Dur, zaman abi. tekrar konuşalım.
2: Çok, Çok sağ ederim abi.
0: works bir podcast üretimi o